0: A przy telefonie profesor Władymar Gontarski. Dzień dobry, panie profesorze.
1: Kłaniam się państwo.
0: No to spróbujmy wyjaśnić, na czym ta nowa sytuacja prawno-polityczna polega.
1: Jeśli Sąd Najwyższy stwierdzi nieważność wyborów, tak głosi konstytucja, wtedy marszałek Sejmu ma 14 dni na zarządzenie wyborów. No i właśnie, kodeks wyborczy mówi, że to musi być dzień wolny od pracy, przypadający w ciągu 60 dni od zarządzenia wyborów, a konstytucja milczy na temat tego, czy to musi być dzień wolny od pracy, czy to nie musi być dzień wolny od pracy. Stąd wczorajsze pismo pani marszałek Sejmu do Trybunału Konstytucyjnego które byłoby tym bardziej istotne, gdyby gdyby wybory musiały się odbyć w maju, gdyby nie znaleziono innego rozwiązania. Teraz słyszę wątpliwości, a co będzie, jak sąd najwyższy się nie zajmie sprawą, bo uzna, że nie można unieważniać czegoś, co się nie odbyło. Jest prostsza wtedy sprawa. Nie czekając na sąd najwyższy, można przyjąć wariant tak interpretacyjny konstytucji. Marszałek Sejmu zarządza wybory na dzień wolny od pracy, przypadający w ciągu 60 dni od zarządzenia wyborów. A to a konstytucja nawet pozwala, że nie musi to być dzień wolny, bo to, że musi być dzień wolny, to, to e, tylko na, e, kodeks i można mieć wątpliwości, czy, czy kodeks jest zgodny z konstytucją. E, co, mówi, co mówią standardy Europy? Standardy Europy e, opisane szczegółowo w europejskim, e, przez Europejski Trybunał Praw Człowieka w licznym orzecznictwie przez Trybunał w Strasburgu. Nakazują uwzględnić różnicę między kampanią prowadzoną w warunkach niewprowadzenia stanu epidemii, a kampanią prowadzoną przy ograniczeniach ograniczeniach wynikających z, z tego stanu. Byleby tylko ograniczenia te nie były stosowane arbitralnie. Czyli na przykład, aby nie zabraniały niektórym kandydatów y, korzystania z wolności wypowiedzi na przykład y, w sieci. Tu jest dla Strasburga ważna wolność wypowiedzi, no ale umówmy się, skoro ja z panem redaktorem mogę rozmawiać y, na antenie radia y, w warunkach w stanie epidemii, to znaczy, że w Polsce nie ma e, cenzury, a jak niektórzy, niektórzy kandydaci nie potrafili przejść do sieci, no to niech nie zawracają głowy wyborcom.
0: Panie profesorze, mówimy dzisiaj o tej sprawie. Pan profesor mówi o sprawie jako o oczywistym rozwiązaniu, ale do wczoraj właściwie prawie nikt nie wiedział, że takie rozwiązanie jest możliwe. Rozważaliśmy dwa warianty: albo wybory w maju w terminach konstytucyjnych, albo wprowadzenie stanu klęski żywiołowej i przeniesienie wyborów w wyniku stanu klęski żywiołowej. A tymczasem okazało się, że wszystko w prawie jest umowne, że mogą się odbyć w wybory, które się nie odbywają, że Sąd Najwyższy może podjąć decyzję, że te wybory, które się nie odbyły są nieważne i można tak spokojnie przenieść wybory prezydenckie o 60 dni łamiąc terminy konstytucyjne.
1: O nie, 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 nie. To są terminy konstytucyjne, a z tym stanem ukraiński żelwiowej proszę nie mówić, że tak, mówiliśmy. Byłem wczoraj u państwa na antenie i wyraźnie mówiłem, że Stan klęski żywiołowej, odwołanie terminu wyborów z powodu wprowadzenia stanu klęski żywiołowej oznaczałoby wybory nielegalne, sprzeczne z Konstytucją. Konstytucja mówi, że stan klęski żywiołowej wprowadzamy... Wtedy, gdy zwykłe środki konstytucyjne nie nie pozwalają przeciwstawić się zagrożeniu. Zagrożeniu nie pozwalają przeciwstawić się epidemii. Proszę mi wskazać chociaż jednego człowieka, który ucierpiał w Polsce albo może ucierpieć zdrowotnie z tego tytułu, że w Polsce nie ma stanu klęski żywiołowej. Stanu klęski żywiołowej ci chcieli, którzy... Prześcignęli się z Karlem Schmidtem. Eee, przypomnijmy, współpracujący z nazistami niemiecki konstytucjonalista w swoim tekście, chociażby teologia polityczna, mówił, że decyzja jest kategorią na tyle absolutną, że odrębną od prawa, czyli można decyzję podejmować odrębną od prawa, ale uwaga, Karl Schmidt mówił jedynie w warunkach największego zagrożenia dla egzystencji państwa. No, jeśli u nas przy stanie epidemii, potrafiliśmy sobie z tym poradzić na tyle, że Polska ma stosunkowo najniższy wskaźnik osób, które ucierpiały z powodu, z powodu koronawirusa, skoro sąsiednie państwa bardziej, które ucierpiały ucierpiały od wirusa będą odwnażać gospodarkę, to my bylibyśmy jakimś dziwolągiem, który by ogłaszał stan klęski żywiołowej. Dwa warunki, proszę państwa, graniczne wyborów wynikające z konstytucji. Wybory muszą się odbyć bez stanu klęski żywiołowej nie można terminu zmieniać poprzez stan klęski żywiołowej. To jest nielegalne, niekonstrukcyjne. Wtedy część wyborców można, mogłaby kwestionować ważność wyborów, które się odbyły w wyniku zmianu, zmiany terminu pod wpływem stanu klęski żywiołowej. Dwa, by to były wybory w pełni korespondencyjne. Dlaczego mamy prognozy epidemiczne, że, że, że ta choroba... To nie ustąpi. Artykuł 5 Konstytucji, Bezpieczeństwo Obywateli. Artykuł 68 ust. 4 Konstytucji, zwalczanie chorób epidemicznych, przeciwdziałanie tym chorobom. To wszystko powoduje, że wybory mogą się odbyć tylko w pełni, w pełni korespondencyjne. Czyli przypomnijmy, warunki graniczne, progowe wyborów prezydenckich, jakie teraz z kalendarza wyborczego wynika, że powinny się odbyć w Polsce w pełni korespondencyjne i bez stanu klęski żywiołowej?
0: Czy to dla pana profesora było oczywiste, że takie rozwiązanie można znaleźć?
1: Ale oczywiste było. Byłoby jednym z rozwiązań, byłoby na przykład, że to, to byłoby, jak wczoraj mówiliśmy, u państwa na antenie, Państwo zdykty i gdyby z tego powodu urzędujący prezydent zrezygnował, wtedy zgodnie z konstytucją zastępuje go marszałek Sejmu i takie było rozwiązanie. Konstytucja wiele rozwiązań przewiduje. To, o którym teraz mówimy, nie musi się moim zdaniem i tak wynika z konstytucji. Yy, odbyć nawet w drodze yy, uchwały Sądu Najwyższego stwierdzającej nieważność. Teraz takie wyśmiewanie słyszę, co z ciszą wyborczą. No ale to wyśmiewanie się niby yy, z, z kogo mamy się śmiać? No chyba z siebie albo z wirusa. Z ciszą wyborczą? No to jest, bo, bo, bo wybory nie zostały odwołane i teraz czy będziemy mieli ciszę wyborczą. To jest znane zjawisko, anomi, czyli od greckiego słowa nomos, sprawo, a a, litera A, zaprzeczenie. To mieliśmy taki kodeks, który obowiązywał po upadku ustroju PRL-owskiego, kodeks karny, który penalizował, czyli nakazywał stosować Środki karne wobec spekulantów, a na spekulacji przecież gospodarka wolnorynkowa polega i nie stosowaliśmy tego przepisu. Tak samo tu przepis. Nie będzie stosowany. Czy nie będzie ten o ciszy nie, Oczywiście, Nie będzie ciszy wyborczej, ale to jest. w encyklopedii o Anomi ci ludzie.
0: To jest, to jest pewien detal, ale czy jest, jest, czyli co? Sąd najwyższy ma do wyboru albo nic nie powiedzieć, albo uznać, że wyborów, których tak naprawdę nie było, że te wybory są nieważne.
1: Oczywiście, ale jak sąd nic nie zrobi to i tak traktujemy je w ten sposób jak nieważne i marszałek Sejmu wyznacza nowy termin wyborów, W lipcu się wybory będą mogły odbyć, co istotne, bo ściszą wyborczą detal, ale co istotne, jeśli wybory prezydenta rzeczywiście musiały odby- będą musiały odbyć się w innym terminie niż majowy, nawet przez stwierdzenie nieważności wyborów wyznaczonych na maj, albo jeśli sąd będzie milczał najwyższy, to należy zachować prawa nabyte zarejestrowanych kandydatów. Ktoś mówi, że nie ma podstawy prawnej. Artykuł drugi konstytucji, z którego wyprowadzamy paradygmat prawodawcy racjonalnego. Jeśli ci ludzie zebrali podpisy, ponieśli określony wysiłek organizatorski, finansowy, to dlaczego należałoby to zakwestionować? Nie ma takiego formalizmu.
0: A czy Nasza jest...
1: konstytucja nie jest tak formalistyczna.
0: A czy jest możliwa zmiana kandydata? Czy może ktoś nowy wystąpić w wyborach prezydenckich w... zorganizowanych w lipcu?
1: Moim zdaniem jest tak, że ci, tak jak to z konstytucji wyinterpretowuje, ci, którzy zarejestrowali komitety wyborcze, mogą uczestniczyć w wyborach, mogą dojść nowi kandydaci. Jeśli by ktoś zdążył zebrać podpisy, przeprowadzić sobie kampanię wyborczą, to... Można by trzymać takiego wariantu interpretacyjnego. Dla mnie najważniejsze jest, żeby zostały zachowane prawa nabyte tych, y, tych y, kandydatów, którzy zarejestrowali y, komitet Wyborczy.
0: Czyli dzisiaj Sejm musi przyjąć nową ustawę, czy też nie musi?
1: Nie, musi no, to na powiemy, ale to nie będzie jakieś liberum veto, To będzie, polega na tym, że wybory mogą się odbyć, jeśli Sejm dzisiaj nie przyjmie ustawy, wtedy zostaje nam termin, powiedzmy 10 10 maja. Ewentualnie można by się jeszcze zastanawiać, czy bez ustawy można by odbyć wybory 23 maja i moim zdaniem można by to jeszcze konstytucyjnie uzasadnić. Poza 23 maja, jeśli wychodzimy, jeśli wychodzimy poza 23 maja, wtedy trzeba zastosować odpowiednio przepis konstytucji, który mówi, co się dzieje, gdy wybory są nieważne. Tak nakazuje orzecznictwo Trybunału Praw, człowieka w Strasburgu. Mutatis, mutandis, wieczne zwrot się używa, który mówi, że stosujemy wedle okoliczności faktycznych, musimy uwzględnić przy stosowaniu prawa wyborczego. Co jest celem, trzeba się zastanowić, proszę Państwa. Celem jest, mówi Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu przy wolnych wyborach skuteczna demokracja. A ci wszyscy, którzy chcą stanu klęski żywiołowej, którzy chcą rozmyć w niebyt te wybory prezydenckie, nie chcą skutecznej demokracji. Co ważne, nieliberalna demokracja. To to w tym roku w tekście naukowym profesor Lenart, prezes Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, napisał, że wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej mają przestrzegać zasady demokracji liberalnej. A co mówi Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu? Nic podobnego. Demokracji skutecznej. To jest zasada wynikająca z prawa do wolnych wyborów zawarta w artykule w trzecim protokołu numer jeden do konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, wielokrotnie stosowanego przepisu przez Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu, tak jak ja mówię, mutatis mutandis, czyli z uwzględnieniem. Na tym, panie redaktorze, polega okoliczność, która, ta nadzwyczajna, która pozwala również skrócić legis z sześciu, miesięcy. No prawo nie jest tak sztywne. Ważymy wartości. Co jest wyższą wartością? Co jest celem? Mówimy, że mamy taki łaciński zwrot ta legis. Jaki jest cel, cel, sens regulacji? Gdyby ludzie interpretowali Biblię dosłownie, to by zwariowali. Prawo interpretujemy tak jak Biblię, jednocześnie na trzech poziomach. Dosłownie systemowo, czyli w kontekście nie wyrywamy yy, przepisów z kontekstu i zastanawiamy się jaki cel był autora danej regulacji. To jest rzecz stara jak świat.
0: Panie profesorze, podsumowując, wybory, wybory mogą się tak naprawdę w Polsce korespondencyjnie odbyć na początku czy w połowie lipca. I taka jest rzeczywistość prawna, patrząc na prawo w tych trzech płaszczyznach, o których przed chwilą pan profesor powiedział. Dokładnie. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Profesor Waldemar Gontarski był gościem poranka w na zegarze godzina 7:29 dwadzieścia dziewięć i kontynuujemy. Gorący, gorący czas polityczny w Polsce trwa. Przypominam państwu numer telefonu 507 247 289.